0: Ακούμε νεομαρξιστές και πρώην καταληψίε να μας κάνουν μάθημα Πιστεύω ότι αξίζουμε καλύτερα, από αυτό, ειδικά από αυτό Πού το ξέρεις ανθρωπέ μου αυτό Τροπί σου, τροπί σου, τροπί σου, τροπί ψέματα Επανάσταση podcast, ανάλυση, σχολιασμός, συνεδεύσεις και αφιερώματα Με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρο γι' αυτό Τι έχετε πάθει, τι έχετε πάθει Φίλοι και φίλες, γεια σας. Αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο του Επανάσταση Podcast και το σημερινό μας θέμα είναι η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Οι μαρξιστές χρησιμοποιούν τη μέθοδο του ιστορικού υλισμού στην εξέταση των ιστορικών γεγονότων. Εξετάζουμε δηλαδή τα ιστορικά γεγονότα και τα ιστορικά φαινόμενα βασικά και σε τελική ανάλυση σαν προϊόντα γενικότερων υλικών διεργασιών Χωρί φυσικά να παραγνωρίζουμε και να υποτιμούμε καθόλου τον ρόλο που παίζουν στα ιστορικά γεγονότα οι προσωπικότητε και τα διάφορα στοιχεία του πνευματικού επικοδομήματο τη κοινωνία, δηλαδή οι θεσμοί, η θρησκεία, οι παραδόσει, τα πολιτισμικά πρότυπα κλπ. Κάτω από αυτή τη σκοπιά, τη σκοπιά του Ιστορικού Ιλισμού, πρέπει να εξετάσουμε και την Ελληνική Επανάσταση του 1821, εάν θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια και να βγάλουμε διδάγματα από αυτήν. Και ξεκινώντα, θα πρέπει να κάνουμε μια αναγκαία εισαγωγική δήλωση. Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα, το ελληνικό μαρξιστικό κίνημα, οφείλει αιώνιο σεβασμό και τιμή στον πρωτοπόρο εκφραστή τη μεθόδου του ιστορικού ειλισμού στην εξέταση τη ελληνική ιστορία, στο Γιάννη Κορδάτο. Εκατό χρόνια σχεδόν μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του Γιάννη Κορδάτου με τίτλο Η Κοινωνική Σημασία τη Ελληνική Απανάσταση του 1821, οφείλουμε να πούμε ότι αυτό το βιβλίο αποτελεί την πιο ευσυνείδητη, αντικειμενική και αληθινά εργασία για την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ποιος ήταν όμως ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης του 1821? Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ήταν μια αστικη εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση. Τι εννοούμε με αυτόν τον χαρακτηρισμό. Όταν λέμε αστική επανάσταση εννοούμε ότι το κοινωνικό περιεχόμενο της επανάστασης ήταν η βασική ιστορική διεκδίκηση της ανερχόμενης ελληνικής αστικής τάξης, δηλαδή το να δημιουργηθεί ένα αστικό έθνος κράτος που θα διευκολύνει την ανάπτυξη του καπιταλισμού, στην προκειμένη περίπτωση την ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού. Όταν λέμε αστική επανάσταση δεν εννοούμε ότι ήταν μια επανάσταση στην οποία συμμετείχε μόνο η αστική τάξη. Δεν υπήρξε ούτε μία αστική επανάσταση στον κόσμο, στην ιστορία, ξεκινώντας από το πρότυπο και τη μητέρα θα λέγαμε των αστικών επαναστάσεων, τη μεγάλη γαλλική επανάσταση του 1789-1793, στην οποία όχι απλά να μην είχαν συμμετάσχει, αλλά να μην είχαν πρωτοστατήσει τα εργαζόμενα πληδιακά στρώματα της πόλης και της υπαίθρου, τα οποία βρίσκονταν στη βάση της ταξικής πυραμίδα της προκαπιταλιστικής κοινωνίας. Η αστική τάξη βάσισε τις επαναστάσεις της σε αυτά τα πληδιακά στρώματα. Τα κάλεσε στον αγώνα και στο τέλος πάντοτε τα πρόδιδε. Αφού ανέβαινε στην εξουσία, ξεχνούσε, ποδοπατούσε τα δικά τους ανεξάρτητα αιτήματα, συντρίβοντας το κίνημά τους με αντιδραστικά μέσα, λόγω του ότι ήταν πλέον απειλητικό για τη δική τη νέα αστική εξουσία. Όταν λέμε εθνικο-απελευθερωτική, ειδικά στην περίπτωση της Ελληνικής Επανάστασης, δεν υπονοούμε ότι υπήρχε μια έτοιμη εθνική συνείδηση διαμορφωμένη για πολλούς αιώνες. Η Ελληνική Επανάσταση ήρθε σχετικά σύντομα μετά από τη διαμόρφωση μαζικής εθνικής συνείδησης. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ήταν η ίδια μια ζωντανή διαδικασία διαμόρφωσης μαζικής εθνικής συνείδησης και ταυτόχρονης απελευθέρωσης του νεαρού ελληνικού έθνος. Τι εννοούμε όμως λέγοντας έθνος και έθνος κράτος θα πρέπει να κάνουμε εδώ μια συγκεκριμένη αναφορά σε αυτές τις έννοιες. Έθνος είναι μια έννοια η οποία στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο από τα τέλη του 18ου αιώνα και μετά. Πριν από αυτήν την περίοδο δεν υπήρχαν έθνη και πολύ περισσότερο έθνη κράτη αλλά μόνο φυλές πόλεις κράτη και αυτοκρατορίες. Η ίδια η λέξη έθνος με την έννοια που έχει σήμερα δεν υπήρχε πριν από τον καπιταλισμό. Η λέξη για τους αρχαίους Έλληνες η λέξη έθνος σήμαινε σωρός, εσμός, μάζεμα, μπουλούκι. Αλλά τι εννοούμε με την έννοια έθνος ο πιο πλήρης μαρξιστικός ορισμός έχει δοθεί από τον Λένιν σε ένα άρθρο που τυπικά γράφτηκε από τον Στάλιν, αλλά στην πραγματικότητα, όπως όχι μόνο οι τροτσκιστές, αλλά και οι σοβαροί ιστορικοί όπως ο Έντουαρτ κάρ, θεωρούν ότι ουσιαστικά υπαγορεύτηκε από τον Λένιν. Το άρθρο στο οποίο αναφερόμαστε έχει τίτλο «Μαρξισμός και εθνικό ζήτημα» και δημοσιεύτηκε το 1912 στο περιοδικό πρασβιτσιένιγε και ο ορισμός είναι ο εξής. Έθνος είναι μια ιστορικά συγκροτημένη, μόνιμη κοινότητα γλώσσας, εδάφους, οικονομικής ζωής και ψυχοσύνθεσης που εκδηλώνεται σε μια κοινότητα πολιτισμού. Ωστόσο, και από αυτόν τον ορισμό υπάρχουν εξαιρέσει και παραλλαγέ. Π.χ. οι Ελβετοί είναι ένα έθνος αλλά μιλούν τρεις βασικές γλώσσες. Το έθνος είναι μία ιστορική έννοια. Είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό. Και σαν τέτοιο έχει αρχή και, και τέλος. Εμφανίστηκε με την άνοδο του καπιταλισμού και θα εξαφανιστεί μαζί με τον καπιταλισμό. Ο ερχομός στο ιστορικό προσκήνιο της έννοια του έθνους είναι άρεκτα δεμένος με το έθνος κράτος. Τι είναι όμως το έθνο κράτος. Το έθνος κράτος είναι αποκλειστικό προϊόν του καπιταλισμού. Τα έθνη κράτη δημιουργήθηκαν από την αστική τάξη που διεκδικούσε μια ενιαία εθνική αγορά για να διαλύσει τους περιορισμούς των μικρών επικρατιών της φεουδαρχία με τους τοπικούς φόρους, τα διόδια, τα χωριστά νομισματικά συστήματα, τους χωριστούς νόμους, τους χωριστούς στρατούς. Η ίδρυση των εθνικών κρατών κατά κανόνα δεν επιτεύχθηκε ειρηνικά. Το πρώτο πραγματικό έθνος κράτος, η Ολλανδία, δημιουργήθηκε τον 16ο αιώνα ως αποτέλεσμα μιας αστικής επανάστασης η οποία έλαβε τη μορφή ενός απελευθερωτικού πολέμου ενάντια στην αυτοκρατορική Ισπανία. Στις Ηνωμένε Πολιτείες το έθνος κράτος επίσης γεννήθηκε μετά από έναν επαναστατικό πόλεμο εθνικής ανεξαρτησίας που έλαβε χώρα τον 18ο αιώνα και ενοποιήθηκε πραγματικά μέσω ενός αιματηρού εμφυλίου πολέμου στη δεκαετία του 1860. Στην Ιταλία το έθνος κράτος επίσης δημιουργήθηκε μέσω ενός πολέμου εθνικής ανεξαρτησίας. Η ενοποίηση της Γερμανίας, ένα αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία του γερμανικού Έθνους κράτους, πραγματοποιήθηκε από τον Μπίσμαρκ με αντιδραστικά μέσα, με βάση τον πόλεμο και την πολιτική του αίματος και του σιδήρου. Η μητέρα της ίδρυση των σύγχρονων ευρωπαϊκών εθνικών κρατών βεβαίως ήταν η Γαλλική Επανάσταση του 1789-1793 και η οποία μας έδωσε ένα πρότυπο για όλες τις αστικές επαναστάσεις σε όλες δίσκουμε στοιχεία της Γαλλικής Επανάστασης και για να κατακτήσει την εξουσία η Γαλλική Αστική Τάξη υποχρεώθηκε να παρουσιαστεί ως εκπρόσωπος όλου του γαλλικού έθνους. Κάτω από τη σημαία μια ενιαία και αιέρε τη δημοκρατία, η Γαλλική Επανάσταση ένωσε τη Γαλλία για πρώτη φορά σε ένα έθνο, μέσα από τον αιματηρό πόλεμο ενάντια στη φεουδαρχική αντίδραση και αργότερα ενάντια στου συνασπισμένου αντιδραστικού μοναρχικού στρατού όλη τη Ευρώπη. Το παράδειγμα τη Γαλλική Επανάσταση, για τη δύναμη ενό επαναστατημένου ενοπλού λαού, ακόμα και αυτή η νικηφόρη για κάποια χρόνια μέχρι το 1815 πόλεμη του Ναπολέοντα που ήταν προοδευτική γιατί εγκαθίδριαν καθεστώτα πολιτικά και νομικά όμοια με την αστική Γαλλία έγιναν πηγή έμπνευσης για τους λαούς όλου του κόσμου σπρώχοντάς τους σε ανάλογες αστικές επαναστάσεις. Ποιε είναι όμως οι ρίζες του ελληνικού έθνους και πώς σχηματίστηκε αυτό. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σύμφωνα με την κοινά παραδεκτή επιστημονική άποψη δεν υπάρχουν έθνη φυλετικά καθαρά. Όλα τα έθνη είναι μείγματα φυλών, δεν υπάρχει έθνος καθαρό αίμο. Η παραδοσιακά κυρίαρχη αστική άποψη στην Ελλάδα ισχυρίζεται ότι η νεοελληνική εθνότητα αποτελεί συνέχεια από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο έως και σήμερα. Αυτή είναι η άποψη που διατύπωσε ο πρώτος ο Σπύρος Ζαμπέλιος σε ένα βιβλίο του για το Βυζάντιο το οποίο κυκλοφόρησε το 1857 και αργότερα βεβαίως ο γνωστός σε όλους μας, αντιγραφέας του Ζαμπέλιου, ο εθνικός μας μυθοπλάστης, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο οποίος προσπάθησε να αποδείξει ότι υπάρχει ιστορική ενότητα της ελληνικής φυλής για 3.000 χρόνια, δηλαδή από την ομηρική εποχή μέχρι το 1821. Καταρχάς, η λεγόμενη ελληνική φυλή από την αρχαία εποχή, στην οποία ας ότι υπήρχαν πόλεις κράτη και όχι ελληνικό κράτο. Αναμίχθηκε με ένα σωρό λαούς στη Μεσόγειο και στην Ανατολή. Το ίδιο το όνομα Έλληνας με την εξάπλωση του Χριστιανισμού ξέπεσε και σήμαινε αρχικά ειδωλολάτρης και αργότερα αντριωμένο. Δεν περιέγραφε δηλαδή μια φυλή ή έναν λαό και από αυτή τη σκοπιά ο Γιάννης Κορδάτος χαρακτηρίζει σοβινιστικές όλα αυτά που ισχυρίζεται για την επιβίωση του ονόματος Έλλην, ο επίσημος εθνικός λαογράφος, ο Νίκος Πολίτης. Το Βυζάντιο, που σύμφωνα με τους επίσημους αστούς ιστορικούς ήταν ένα κράτος ελληνικό, ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Ήταν η συνέχεια στην Ανατολή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία, μην το ξεχνάμε, με την καταστροφή, της Κορίνθου το 147 από τους Ρωμαίους, είχε τερματίσει και επίσημα τον βίο της αρχαίας Ελλάδας. Το βιζάτιο ήταν ένα μοσαϊκό λαών η ελληνική γλώσσα διαρκώς υποχωρούσε και από μια ηρωνία της ιστορίας θα λέγαμε, διασώθηκε από τον διόκτη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, δηλαδή τον χριστιανισμό, ο οποίος για να μπορέσει να διαδοθεί χρησιμοποίησε για επίσημη γλώσσα στα προπαγανδιστικά του κείμενα, δηλαδή τα Ευαγγέλια και στη λυπή χριστιανική φιλολογία, τα ελληνικά. Ο χριστιανισμός όμως πλέον και όχι η ελληνικότητα ήταν ο συνεκτικός δεσμός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες κατά κανόνα αυτοαποκαλούνταν Ρωμαίοι και όχι Έλληνε. Και ως τον 13ο αιώνα, στην κρατική ορολογία, οι σημασίες Έλλην και Ελληνικός ήταν ολότελα άγνωστες και Ελλάδα ονομαζόταν μόνο η περιοχή της Λαμίας. Ελληνισμός στον Βυζαντινό μεσαίωνα δεν υπήρχε, υπήρχαν ελληνόγλωσσοι πληθυσμοί. Μόλις από τον 13ο αιώνα το όνομα Έλλην αρχίζει να μην θεωρείται βρισιά στα ανώτερα στρώματα του πληθυσμού, και να γίνεται μια τάση για σύνδεση με τον αρχαίο πολιτισμό, ως ένδειξη πνευματική καλλιέργειας. Αλλά αυτή η τάση χτυπήθηκε παρόλα αυτά από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, από τον 14ο αιώνα στο Βυζάντιο, που αρχίζει να περνάει κρίση, και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη, που είναι τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα του Βυζαντίου, με επίκεντρο τη μεσαία εμπορική τάξη, αρχίζει ένα νέο ισχυρότερο ενδιαφέρον για του αρχαίους Έλληνες συγγραφεί ως μία μορφή αντίδρασης από τη μία πλευρά στον θεοδαρχικό σκοταδισμό των καλογέρων και του Πατριαρχείου και από την άλλη στις μεγάλες παραχωρήσεις προνομίων που έκανε η Βυζαντινή αυλή στους Βενετσάνου και τους Γενοβέζους εμποροναυτικούς. Η βάση αυτού του ενδιαφέροντος ήταν το γεγονός ότι οι Γρεκοί, οι ελληνόφωνοι έμποροι του Βυζαντίου και οι λόγοι τους ανακάλυπταν ότι οι έμποροι στην Αρχαία Ελλάδα ήταν κυρίαρχοι σε όλη τη Μεσόγειο και ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ένα ένδοξο στρατιωτικό παρελθόν. Οι κύριοι εκπρόσωποι αυτού του ρεύματο, και μιλάμε για τον 15ο αιώνα ήταν ο Γεώργιος Γεμιστός Ιπλήθων και μετά την δημιουργία του Δεσποτάτου του Μιστρά ο μαθητή του, ο βισαρίων. Ο Γεμιστός μιλούσε για ένα συγκεντρωτικό ελληνικό βασίλειο με επικεφαλής αυτού του βασιλείου τη Μεσαία Τάξη με την εκκλησία χωρισμένη πλήρως από το κράτος και με μια νέα νομοθεσία για την ανάπτυξη της βιοτεχνίας, του εμπορίου που θα αποβλέπει την κατάργηση των φόρων, των αγκαριών και ήταν ο πρώτος ο οποίο θα λέγαμε εκπροσωπεί τον ελληνικό εθνισμό στην ιστορία. Εδώ βλέπουμε το σπέρμα της ιδέας του ελληνικού έθνους. Ωστόσο, οι ιδέες αυτές ήταν πολύ μειοψηφικές, ακόμα και μέσα στην αυλή του Βυζαντίου. Το μετασχηματισμό που επιθυμούσε ο γεμιστός τον εξαρτούσε από την βούληση του Βυζαντινού αυτοκράτορα και των του Βυζαντίου. Φυσικά οι μεγαλογιοκτήμονες και η εκκλησία, οι οποία εντάσσονταν μέσα σε αυτούς, είχαν αντίθετη γνώμη και έτσι δεν έγινε τίποτε. Ο γεμιστός έριξε ένα σπόρο που δεν μπορούσε απλά να φυτρώσει. Το βεβοδαρχικό Βυζάντιο, 15ο αιώνα, ήταν σε μεγάλη κρίση. Υπήρχε τάση για εδαφική διάσπαση με τη δημιουργία διαφορετικών δεσποτάτων όπως αυτό στην Πελοπόννησο, του Μιστρά, για παράδειγμα, και τα χτυπήματα τα εξωτερικά από τους Σέρβους και από τους Τούρκους έρχονταν το ένα ύστερα από το άλλο. Η Βυζαντινοί αυλή στρέφονταν για υποταγή στον Πάπα και τους Λατίνους, μήπως και σωθεί από τα χέρια των Οθωμανών, ενώ οι λαϊκές μάζες δεν ήθελαν ένα συγκεντρωτικό κράτος, αλλά υποστήριξαν αυτονόμηση από τον κεντρικό μηχανισμό του Βυζαντίου, που για αυτές σήμαινε φόρους και καταπίεση της φεουδαρχική αριστοκρατίας και του ανώτερου κλήρου. Έτσι, οι ιδέες του πρόδρομου του αστικού εθνικισμού, του γέμιστού, δεν μπορούσαν να γίνουν πράξη, θα έπρεπε να περάσουν χρόνια, τελικά η Βυζαντινή αυτοκρατορία να αναπτυχθεί ακόμα πιο πολύ και να δημιουργηθούν και οι ανάλογοι όροι για να uh, κράτο. Και στην Ευρώπη να μην ξεχνάμε ότι η εξέλιξη ήταν μακροχρόνια. Πέρασαν και εκεί αιώνες όσο που η Γαλλική Επανάσταση να εγγενιάσει τη δημιουργία των εθνικών κρατών. Όταν έπεσε η πόλη το 1453 η οποία θα πρέπει να πούμε ότι κατά ένα μεγάλο της μέρος έπεσε χωρίς αντίσταση με συνθηκολόγηση δηλαδή στο τμήμα εκείνο που έλεγχαν οι λεγόμενοι δηλαδή η αντιλατίνη εχθρή της επανένωσης των εκκλησιών ορθόδοξη και φιλότουρκη ανώτατη κληρική υπό τον Γενάδιο και οι φεουδάρχες φίλοι τους όπως ο Δούκας Λουκάς Νοταράς. Οι λαοί, λοιπόν εκείνη την περίοδο οι λαοί της Βαλκανικής υπέφεραν από του και φιλολατίνους φεουδάρχες και είχαν την ελπίδα ότι μπορεί η Οθωμανική κατάκτηση να είναι λιγότερο καταπιεστική. Αυτές οι ελπίδες βεβαίως διαψεύστηκαν γρήγορα από την τριπλή πλέον καταπίεση που ακολούθησε Οθωμανών, Κοντζαμπάσιδων και Ανώτερου Κλήρου και οι λαοί άρχισαν πάλι να λαχταρούν το ξεσκλαβωμά τους. Επανάσταση podcast. Ακούμε νεομαρξιστές και πρώην καταληψίες να μας κάνουν μάθημα. Παπά την είναι παπά νέες, Ανάλυση, σχολιασμός, συνεδεύσεις και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Μπράβο,